0: Bienvenidos a su programa en la voz de su hermana Karina. Dios les bendiga. Quiero invitar en esta hora a todos los que están escuchando en este momento por este medio Palabra de Dios para tu vida quiero invitar a todo aquel hermano y hermana y amigo oyente a que puedas quedarte hasta el final de esta grabación para que usted escuche el mensaje que dios tiene para su vida la palabra de dios nos dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él querido amigo todas las cosas fueron creadas por él y para él en nombre de jesucristo que sobre todo nombre y delante de él se doblará toda rodilla dice la escritura y toda Lengua confesará al Hijo de Dios. En esta hora, Dios nos ha dejado el mensaje para que sea predicado. Y damos la gloria a Dios porque la palabra está siendo predicada, y en esta hora, querido amigo, escucharás palabra del Dios del cielo. Quiero invitarte a segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. La palabra de Dios dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que le aman oh qué bendita palabra de dios aleluya estaremos orando padre en el nombre de jesús te pido dios mío que tu espíritu santo sea abriendo los ojos espirituales de aquellos dios mío que están escuchando esta palabra señor eterno sé tú dios mío rompiendo cadenas dios mío sacando presiones dios santo jehová libertando las almas poderosas Dios, oh Dios y trayendo salvación a aquel que está perdido. Padre, en el nombre de Jesucristo, sé tu Espíritu Santo tomando control, Dios mío, Jehová, de esta palabra para que cada palabra quede, Dios mío, marcada en la mente y en el corazón de aquel que lo escucha. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios mío. Amén y amén. Qué maravillosas palabras. Qué grande palabra en esta hora hemos leído de aquel varón llamado Pablo. Dice la Biblia, aleluya, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Qué tremendo es saber que este varón se había entregado por todo. Pablo, aleluya, el siervo de Dios viviente, el siervo de Jesucristo, aleluya, su proceder, aleluya su principio de ministerio aleluya dice la biblia que pablo aleluya no creía aleluya en jesucristo no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios él viviendo en Jerusalén siendo un hombre importante siendo un hombre, aleluya, de alto rango siendo un hombre, aleluya, en cuanto a la ley dice la escritura fariseo, dice la Biblia dice la Biblia en Filipenses, aleluya él empieza a narrar, aleluya, desde su niñez cómo, aleluya, estaba siendo criado dice la Biblia que él fue circuncidado al octubre Día, dice la Biblia, dice la Biblia que él era de la ley de los fariseos. En cuanto a la ley fariseo, dice la Biblia, poderoso es Dios. Pero todavía este varón, teniendo toda esa religiosidad encima, esa religiosidad que tenían los fariseos, aleluya, en ese tiempo, cuando Jesucristo, aleluya, fue profetizado, aleluya, en el Antiguo Testamento, aleluya, por el profeta Isaías, poderoso sea Dios, dice la Biblia que aún los fariseos, los escribas los doctores de la ley no creyeron que Jesucristo el Hijo del Dios viviente estaba en medio de ellos, dice la Biblia querido amigo, que este varón llamado, aleluya, Pablo ahora, pero en, la, en el principio no era llamado Pablo, sino que su nombre era Saulo, era Saulo su nombre, aleluya vemos a través de la escritura que Saulo tenía, aleluya un, una potestad tremenda, aleluya una autoridad tremenda para poder, aleluya, llevar a los cristianos a la cárcel vemos a través de la escritura poderoso sea Dios en el libro de Hechos cómo fue su conversión, aleluya, a Jesucristo dice la Biblia que Él Llevaba a los cristianos a las cárceles, que él asolaba, aleluya, a los cristianos, aleluya, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Jesucristo dio una orden a sus discípulos que él tenía sobre la tierra, que habían creído en él, él dio una orden, Jesucristo, que lleven el mensaje, poderoso Dios, que anuncien la palabra, aleluya, pero la mayoría poderoso sea Dios, estaba en contra de este mensaje que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había resucitado al tercer día, para dar salvación a todo aquel que en él cree, bendito sea el nombre del Señor quiero decirte, adelantarte aleluya, Cómo era Saulo en el tiempo, aleluya que él no creía en Jesucristo en el tiempo cuando él rechazó, aleluya Jesucristo, en el tiempo cuando él no creyó en el mensaje de Jesucristo el Saulo tenía autoridad tenía potestad, aleluya, de echar a los cristianos a la cárcel y matar aún más poderoso sea Dios, matar a los cristianos asolaba, aleluya donde estaban los cristianos él iba con cartas aleluya de los principales sacerdotes aleluya, él iba con autoridad, él iba con permiso de asolar aleluya donde se encontraban los cristianos él llegaba y lo echaba a la cárcel la escritura dice que él fue uno de los testigos, aleluya, cuando mataron a Esteban. Cuando apedrearon a Esteban, el pueblo entero apiedró a Esteban porque Esteban estaba, aleluya, testificando que Jesucristo era el Hijo de Dios. Vemos, aleluya, que ahí se encontraba este joven. Vemos que él presenció, que él vio la muerte de este justo, de este seguidor de Jesucristo. Dice la Biblia en una, una ocasión en hecho que él iba a Damasco. Dice la Biblia que él iba a Damasco para asolar a los cristianos. Dice la Biblia que él, aleluya fue al sumo sacerdote para pedir carta para pedir carta para la sinagoga de Damasco donde estaban los cristianos y si ahí pillaba algún cristiano lo metía a la cárcel preso aleluya vemos a través de esta palabra bendita que Jesucristo cuando sale al encuentro de alguien aleluya cambia la situación que nuestra mente aleluya tiene si nuestra mente dice yo voy por el camino derecho aleluya yo voy por el camino correcto Jesús cuando te sale al encuentro te dice tú vas por un camino equivocado ese no es el camino correcto aleluya por eso Saulo dice aleluya en el libro de Hechos capítulo 9 que él iba por el camino más yendo por el camino dice la Biblia aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice la Biblia que él cayó a tierra Y que oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya, Saulo pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios Saulo pensaba que él, aleluya Echando a los cristianos a la cárcel Aleluya, echando a los cristianos, aleluya a la cárcel Azulando, aleluya, donde ellos estaban Poderoso sea Dios Él estaba haciendo la voluntad de Dios Él pensaba que el camino que él llevaba era lo que Dios quería pero aquí le sale al encuentro a Jesucristo, al Hijo de Dios aquellos que rechazaron a Jesucristo aleluya, que lo crucificaron en la cruz, ellos pensaban aleluya, que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no era así estaban matando al autor de la vida, aleluya quisieron, poderoso sea Dios, aleluya, quisieron aleluya, un ladrón bendito sea el nombre del Señor no quisieron, aleluya, al rey de reyes y señor de señores sino que ellos quisieron soltar a barrabás a un ladrón aleluya a uno que estaba matando a uno que era aleluya un homicida vemos que barrabás fue suelto pero jesucristo el hijo de dios fue condenado a la cruz Vemos que Saulo pensaba que él, él andaba por el camino correcto haciendo la voluntad de Dios. Pero delante de los ojos de Dios, él andaba en un camino incorrecto. Él andaba por un camino, aleluya, erróneo a la voluntad de Dios. Cuando él escucha esta palabra, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cada cristiano que estaba siendo muerto, cada cristiano que estaba siendo perseguido en ese entonces, en esa época, Jesucristo, aleluya, estaba mirando desde los cielos el sufrimiento de sus hijos a través de aquellas, aleluya, hombres que pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero vemos a través de la Escritura que Jesucristo le sale al encuentro. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te dirá, y se te dirá lo que debes hacer. La Biblia enseña, aleluya, que Pablo obedeció a la visión. Que Pablo obedeció a la voz de Jesucristo. Entonces Saulo se levantó de la tierra, dice, de tierra y abriendo los ojos no vía a nadie, así que llevándole por la mano les metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Dice la Biblia, que aquí aparece un hombre llamado Ananías, que Jehová, que Jesucristo le dijo, ve a la calle, aleluya, llamada derecha, y encontrarás a un hombre llamado Saulo de Tarso. Cuando Ananías escucha, dice la Biblia, que era Saulo de Tarso, aleluya, bendito sea el Señor, dice la Biblia, que Ananías dice, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén. Ananía estaba asustado porque conocía que Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero no importa, aleluya, lo que tú hayas hecho, no importa, aleluya, cuál haya sido el pecado más grande que tú hayas hecho, si tú has perseguido a los cristianos, si tú has calumniado a los cristianos, si tú has injuriado a los cristianos, te has burlado de los cristianos, no importa. Cuando Jesucristo te sale al encuentro, no hay pecado grande que no sea borrado delante de su presencia. Vemos a través de la escritura que Ananías obedece y va donde estaba Saulo, aleluya. Y le dice el Señor: Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí quiero parar y decir este texto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo de ese momento, de ese momento, aleluya, iba a saber lo que era padecer por el nombre de Jesucristo, si él antes mataba a los cristianos, si él antes asolaba, aleluya, donde había una sinagoga, donde habían cristianos reunidos, si él antes los sacaba y lo echaba a la cárcel él ahora iba a saber cuánto le iba a ser necesario padecer por Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor Pablo, aleluya, en su nombre nuevo Pablo, ya no era llamado Saulo, sino que fue cambiado a Pablo, que significa pequeño Pablo ahora, aleluya, su nombre lo dice, significa pequeño si Saulo era un hombre importante si el nombre de Saulo era importante Saulo de Tarso era un hombre importante en ese entonces, que le tenían respeto que le tenían reverencia ahora en nombre a los caminos del Señor en nombre que Jesús le dio ahora era Pablo que significa pequeño cuando Jesús llega a tu vida, querido amigo, querido hermano, hermana, cuando Jesucristo llega a tu vida, el viejo hombre debe morir, la vieja mujer debe morir, aleluya, Dios te cambia el nombre, ya no eres el mismo de antes, aleluya, poderoso es Dios, el caminar de Pablo, aleluya, nos muestra, aleluya, en sus cartas, aleluya nos muestra en sus cartas cuánto él sufrió por la causa de Jesucristo cuánto él sufrió por llevar este evangelio, este mensaje de salvación al perdido dice la Biblia que Pablo fue elegido para el ministerio de los gentiles o sea para nosotros los que no éramos, aleluya, de un linaje judío, para nosotros fue llamado Pablo para aquellos que son gentiles, nosotros. Dice la Biblia que él caminó, sufrió, votó lágrimas. Dice la Biblia en una parte de las Escrituras que el caminar de Pablo fue muy sufrido. Pablo pasó hambre, pasó hambre, pasó frío, pasó desvelo, pasó ayuno. Dice la Biblia que Pablo, aleluya, fue golpeado, fue azotado. Dice la Biblia que Pablo, aleluya, a pesar de lo que él pasó, a pesar de lo que él estaba pasando, él, aleluya, había aprendido a contentarse en toda situación que esté pasando poderoso sea el nombre del Señor él tenía aleluya la seguridad que el que estaba con él era Jesucristo el que lo fortalecía dice la Biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece palabras de Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo podía, aleluya, sufrir y podía gozarse pablo podía tener alimento y podía no tener nada para comer pablo podía calorarse en el fuego y no tener nada después para calorarse había frío había viento había aleluya sol abrasador pero pablo aprendió a gozarse a contentarse en todo tiempo y en todo lugar pablo nos enseña que el amor aleluya que pablo que dios le puso a pablo hacia los Gentiles era un amor tremendo, era un amor que dice la Biblia que él no podía dormir tranquilo pensando en las iglesias que él había fundado, pensando, aleluya, cómo estaban los hermanos, aleluya, si estaban siguiendo la verdadera doctrina. Pablo dice la Biblia, aleluya, que su dormir no era de felicidad, aleluya, que su dormir era de preocupación, cómo estaban las iglesias. Pablo se preocupaba, Pablo se preocupaba de una manera sobrenatural, de una manera tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue echado a la cárcel, dice la Biblia, y a través, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. A través de estas cartas vemos, aleluya, que él está escribiendo con gozo a Timoteo esta primera de Timoteo y segunda de Timoteo son cartas pastorales dice la Biblia que Pablo, aleluya, ministró a Timoteo ministro como él tenía que seguir aleluya cuando él partiera dice la biblia aleluya que pablo le enseñó cómo ser un buen líder cómo ser un buen pastor dice la biblia aleluya porque yo ya estoy para ser sacrificado el caminar de pablo aleluya desde el principio de su ministerio a los gentiles aleluya fue aleluya de persecución fue de maltrato, fue de golpes, aleluya, fue de azote, dice la Biblia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que Pablo, aleluya, seguía mirando al blanco perfecto. Mirando al blanco perfecto, Pablo tuvo que saber cuánto tenía que sufrir. Pablo tuvo que experimentar el dolor Pablo tuvo que experimentar la tristeza, la angustia, Pablo tuvo que experimentar todo tipo de males para llevar, aleluya, este evangelio a distintas partes en ese entonces dice la Biblia, aleluya en el libro de Hechos, los últimos capítulos que Pablo llegó hasta Roma anunciando a Jesucristo que Pablo llegó hasta Roma anunciando a Jesucristo, aleluya dice la Biblia que fue preso, aleluya estuvo dos años, dice la Biblia, aleluya en el libro de hecho tuvo dos años en la cárcel Dice aún cuando él estaba en la cárcel llegaban personas a visitarlo él predicaba el evangelio con libertad aún estando en la cárcel aún sabiendo que iba a llegar pronto la hora de que él iba a ser muerto él seguía predicando la palabra aún cuando él estaba en la cárcel aún cuando él estaba en la cárcel él seguía predicando porque dice la biblia que la palabra no está presa esa palabra se cumple en estos tiempos aleluya la palabra de Dios está siendo predicada por diferentes medios, por diferentes hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, aleluya quieran escucharlo, no quieran escucharlo hay palabra de Dios en estos tiempos, aleluya en diferentes lugares de esta tierra aleluya la voz de Dios sigue hablando aleluya que hay un solo camino a la verdad y a la vida eterna que es Jesucristo de Nazaret, Pablo sabiendo, aleluya, que ya el tiempo estaba quedando aleluya un tiempo muy corto para él sobre esta tierra le dice a Timoteo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano oh qué tremendas palabras de este varón de Dios, aleluya tremendas palabras de este varón de Dios, aleluya, que dice porque yo ya estoy para ser sacrificado él sabía, aleluya que prontamente llegaría la hora de su partida, que prontamente llegaría la hora que él iba a ser muerto, aleluya, por los romanos vemos a través de la escritura que Pablo fue decapitado vemos a través de la escritura que Pablo dijo porque yo ya estoy para ser sacrificado el Espíritu Santo ya le había dado testimonio, aleluya que ya su tiempo había, había llegado ya que ya su tiempo había llegado, que ya su tiempo ya estaba siendo ya cumplido porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano Pablo dice Timoteo va a llegar pronto la hora que yo ya voy a partir de esta tierra. Timoteo, llegará la hora que yo partiré, pero te he dejado palabra, te he dejado carta, para que tú te guíes como debes guiarte, mientras tengas vida sobre esta tierra. Timoteo, aleluya, dice la Biblia, que Pablo lo tomó a Timoteo como su hijo amado, como su hijo amado. A Timoteo Pablo lo amaba mucho. Por eso, aleluya, en esta hora te dice el Espíritu Santo. Arréglate con Dios. Arréglate con tu Dios. Para que un día puedas decir, y yo pueda decir. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Qué maravilloso es poder imaginarse que el Espíritu Santo le había dado testimonio a Pablo que ya iba a partir con el Señor, que ya iba a dejar de existir en esta tierra, que las pruebas que él pasó, que las dificultades que él pasó iban a terminar. Ahora le esperaba un lugar donde no hay tristeza, donde no hay lágrimas, donde no hay decepciones. Aleluya, por eso en esta hora, te dice el Señor a través de la palabra ponte a cuentas conmigo porque llegará el momento que nuestras vidas tendrán que partir sobre la faz de esta tierra pero en tu boca estarán estas palabras hermano, hermana yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla He acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, santo maravilloso es Dios. Pablo había peleado la buena batalla. En el caminar de Pablo, él había peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos corriendo una carrera a la vida eterna. Querido amigo, quieres ser parte de esta carrera, quieres ser parte de la familia de nuestro Dios. Confiesa a Jesucristo por tus labios, creyéndolo en tu corazón, dice la Biblia, y serás salvo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, en medio de las adversidades de sus enemigos que se levantaban contra el ministerio de Pablo, poniendo aleluya cizaña a los hermanos para que aquellos hermanos no aceptaran a Pablo ya. Dice la Biblia, he guardado la fe. Él había guardado la fe en diferentes circunstancias de su vida. Él había guardado la fe. La fe... Que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Aunque estemos en el desierto solos. Ahí está Dios. Aunque estemos en medio de multitudes. Ahí está Dios. Aunque estemos en un lugar. Aleluya. Un lugar desierto. Ahí está Dios. La Biblia nos enseña a guardar la fe donde quiera que estemos. La Biblia nos enseña que debemos guardar la fe donde quiera que estemos. Aun cuando no haya nadie a nuestro alrededor, mantén tu fe firme. Aun cuando haya muchos ojos mirándote, mantén tu fe firme. Y más cuando no haya nadie mirándote, mantén tu fe firme. Por lo demás, dice Pablo me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día hay una corona que Pablo está diciendo la corona de justicia él decía tengo una corona guardada en los cielos la cual Dios me dará la cual el Señor el Juez Justo me la dará en aquel día cuando yo parta a su presencia y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Amas lo que Dios hizo por ti? ¿Amas al Hijo de Dios como tu Salvador? Para que un día diga, tengo una corona guardada en los cielos. Para que aquel día digas, cuando estés en el lecho del dolor, cuando ya sientas que tu espíritu saldrá de tu cuerpo, dirás con seguridad, mi corona me espera en los cielos. Quiero decirte en esta hora, mantén tu mirada en el blanco perfecto. Para que algún día pueda decir esto, he peleado la buena batalla, hermano, a ti te digo, hermana, a ti te digo, para que un día pueda decir, he peleado la buena batalla, he cavado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay una corona para todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo, para todo aquel que... Que haya recibido este evangelio. Que haya recibido a Jesús en su vida. Hay una corona en los cielos. Si Pablo dice que él tiene una corona. Que el Señor le ha reservado. Y no solamente a él. Sino a todos aquellos. Que le aman. En ese lugar. En ese lugar estoy yo. Como usted está también. Tendremos aleluya coronas en los cielos. Tendremos premio en los cielos, querido amigo. Según cómo haya sido tu obra en esta tierra, Dios te recompensará. Pero antes de que seas recompensado, tienes que entregar tu vida a Jesucristo. Antes, aleluya, de recibir esa corona, tienes que recibir a Jesús en tu corazón como tu único Salvador. La palabra de Dios te dice hoy. Estás preparado para partir a la presencia de Dios. Estás preparado para partir a la presencia de Dios. Podrás decir estas palabras. Podrás decir como dijo Pablo, aleluya. He acabado la carrera, hermano, hermana. Podrás decir esto. Podrás decir aleluya. He peleado la buena batalla de la fe. Han pasado los años, han pasado los meses, pero estoy ahí en pie por la gracia de Dios, no por mi justicia ni lo que yo haga o deje de hacer. Es Jesús el que te dará justificación delante del Dios Santo de los cielos. Estás preparado, estás preparado para decir, ha llegado el tiempo de mi partida. Ha llegado mi tiempo de partir de esta tierra, amigo amiga. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si tú no lo has confesado, si tú no has creído en Jesús en tu corazón y no lo has confesado con tus labios, déjame decirte que la Biblia dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, pero todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la condenación ya ha sido, la condenación ya está sobre Él. Amado, lo que hoy día está pasando en el mundo entero es que se ha levantado una corriente, una corriente donde la humanidad no quiere creer en Dios, donde la humanidad no quiere creer en la Biblia. Donde la humanidad ha dejado atrás las Escrituras y ya no quiere creer en la Biblia. Ya no quiere creer que Jesucristo es el Salvador de su vida. Esta corriente, aleluya, es peligrosa. Esta corriente que está pasando en distintas naciones está trayendo a la muerte, a la muerte espiritual pero déjame decirte que Jesucristo quiere abrir los ojos de tu entendimiento Jesucristo quiere abrir tu corazón en esta hora para que creas en el mensaje para que creas en la palabra así como Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo así como Pablo cayó del caballo así como Pablo, aleluya, escuchó una voz del cielo Así Dios en esta hora te está hablando. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesucristo es tu Salvador? Quiero invitarte a hacer esta oración. Esta oración por fe, esta oración de salvación. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti en esta hora, creyendo lo que tu palabra dice, que todo aquel que cree en él será salvo. Creo en Jesucristo, creo en el Hijo de Dios, creo que Jesús murió por mí en una cruz y resucitó al tercer día para salvación de mi alma. Padre, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, acéptame como tu Hijo a través del sacrificio de Jesucristo, te acepto Jesús. Te acepto Jesús como mi Salvador, entra en mi vida, entra en mi corazón y que tu Espíritu Santo me dirija a terminar esta carrera, a terminar esta carrera mirando en el blanco perfecto. Te acepto Jesús como mi único Salvador. Amén y Amén. Si has hecho esta oración por fe, por salvación de tu alma, déjame decirte con seguridad que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tu nombre pasó de muerte a vida. Querido amigo, hermana, sean fortalecidos por el poder de la palabra en la voz de su hermana Karina, Dios les bendiga.